0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Es wird in Deutschland keine Impfpflicht geben, das hat Kanzlerin Angela Merkel heute erneut betont. Doch die sinkende Impfbereitschaft macht Politik und Wissenschaft hierzulande weiter Sorgen. Und dazu kommt, dass andere Länder langsam umschwenken, etwa Frankreich oder Griechenland, die die Impfpflicht nun zumindest für bestimmte Berufsgruppen angekündigt haben. Gleich mehr dazu. Über 800 Seiten lang ist das antiziganismus welches sich mit der Problematik der Diskriminierung von deutschen Sinti und Roma auseinandersetzt. Über die Forderungen, die aus dem Gutachten hervorgehen, später mehr. Und wir sprechen darüber mit Iris Berkirowski, Vorsitzender der Jugendselbstorganisation Amaro Drom. Später in der Sendung schauen wir dann noch auf das Weltraumkommando der Bundeswehr, das heute seinen Dienst aufgenommen hat. Na, hast du schon einen Termin? So gingen die Gespräche vor gefühlt nicht so langer Zeit noch häufig los. Man sprach mit vielen Menschen über überlastete Internetseiten und Priorisierungsgruppen und kritisierte das schleppende Tempo und mangelnden Impfstoff. Jetzt kann sich eigentlich jeder impfen lassen und auch immer mehr Impfzentren rufen dazu auf, einfach ohne Termin zu kommen. Die Infektionszahlen steigen langsam, während die Impfzahlen sinken. Kanzlerin Angela Merkel will weiter für Impfungen werben, aber sie nicht verpflichtend machen. Johannes Kuhn.
1: Eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen? Angela Merkel versucht dieser Debatte gleich einen Riegel vorzuschieben.
2: Wir werden, äh, haben nicht die Absicht, diesen Weg zu gehen, den jetzt Frankreich vorgeschlagen hat. Wir haben gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Wir sind am Beginn der Phase, in der wir noch werben. Aber
1: um Impflinge werben, das sei nicht nur Aufgabe der Politik, appelliert die Kanzlerin. Vielmehr könnten im Alltag alle zu Impfbotschaftern werden.
2: Meine Bitte an alle, sprechen Sie miteinander, in der Familie, am Arbeitsplatz, im Fußballverein, überall, wo Menschen sich kennen und sich vertrauen und werben Sie für das Impfen.
1: Laut Robert-Koch-Institut müssten für die sogenannte Herdenimmunität 85 Prozent der 12- bis 59-Jährigen geimpft sein. Bei den über 60-Jährigen müsste die Quote bei 90 liegen. Derzeit ist man davon noch ein ganzes Stück entfernt. Etwa 43 Prozent der Gesamtbevölkerung sind vollständig geimpft, weniger als 60 haben die Erstimpfung erhalten. Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, hatte die vom RKI anvisierte Quote deshalb als unrealistisch bezeichnet. RKI-Chef Lothar Wieler ist anderer Meinung. Bei den über 60-Jährigen liege man bereits bei 84 Prozent. Und eigene Umfragen zeigten, dass sich nur ein Bruchteil der Bevölkerung einer Impfung prinzipiell verweigere.
3: Es gibt einen sehr kleinen Anteil von Menschen nach den wissenschaftlichen Daten, die wir also aktuell erheben, wo wir ganz klar feststellen, dass es ein einstelliger Prozentsatz von Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Das heißt, also, es sind wirklich an die 90 Prozent, die eine hohe Impfbereitschaft haben.
1: Anderswo sollen Geld- oder Preisverlosungen Ungeimpfte um motivieren, dann auch wirklich zum Arzt oder ins Impfzentrum zu gehen. Das sei keine gute Idee, betont Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Morgen im Deutschlandfunk.
4: Der bessere Weg ist, dezentral regional anzubieten. Das heißt, bei landwirtschaftlichen Betrieben, bei Saisonarbeitern, in den Schulen Abschlussklassen zu machen, in den Universitäten das anzubieten, vor Ort, in Supermärkten, bei der Gastronomie, mit Sportvereinen zusammenzubringen. Also gezielte Aktionen.
1: Die Impfungen müssen zu den Menschen, so lautet auch die Devise der Bundesregierung. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht vom Impfen to go. Marktplatz, Sportplatz, Parkplatz, Vorplätze von Kirchen oder Moscheen, Impfaktionen vor Ort könnten überall stattfinden. Dafür benötige es nicht einmal die Einbindung von Impfzentren oder Gesundheitsbehörden.
0: Wenn ein Verein sagt, ein Sportverein, ein Kulturverein, ein Heimatverein, ein Schützenverein, Sie möchten eine Impfaktion machen, dann können Sie auch mit einem Arzt vor Ort kooperieren, der kann die Impfdosen über die Apotheke bestellen und dann kann man gemeinsam Impfaktionen im ganzen Land machen, sehr niedrigschwellig und davon gibt es auch schon viele gute Ideen. Mit Blick
1: auf den Herbst soll bei der Bewertung des Infektionsgeschehens bekanntermaßen die Hospitalisierung stärker gewichtet werden. Der Inzidenzwert 100 erhalte angesichts der Impfungen eine andere Bedeutung, so Merkel. Man werde auch alles tun, um einen neuen Lockdown bei einer möglichen vierten Welle im Herbst zu verhindern. Aber
2: Wir haben ja immer auch gesagt, was können die Gesundheitsämter an Nachverfolgung leisten? Und die können natürlich bei den geringen Fallzahlen, wie wir sie jetzt haben, das noch relativ gut nachvollziehen. Wenn das dann sehr hohe Fallzahlen wären, dann ist die Gefahr, dass man einschneidendere Maßnahmen machen muss, natürlich hoch, weil das von alleine dann nicht mehr zu stoppen ist und da möchten wir möglichst nicht hinkommen.
1: Niedrige Infektionszahlen und eine hohe Impfquote seien nicht nur im Hinblick auf die besonders ansteckende Delta-Variante wichtig, so Merkel. Deutschland müsse wie alle Länder versuchen, dem Virus möglichst wenig Raum für weitere Mutationen zu geben, die es möglicherweise dann noch aggressiver machen könnten.
0: Der Bericht von Johannes Kuhn und anders wird das Thema der Impfpflicht mittlerweile in anderen Ländern Europas gesehen wie in Griechenland. Dort war die Inzidenz zuletzt wieder stark angestiegen und das, wo die touristische Hauptsaison gerade erst so richtig losgeht. Gestern hatte der Premierminister Kyriakos Mitsotakis deshalb neue Corona-Regeln präsentiert, die eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen vorsieht. Verena Schelter.
5: Eigentlich war erst Mitte der Woche mit einer Entscheidung gerechnet worden, dass Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis nun bereits am Montagabend die neuen Maßnahmen in einer vorgezogenen Fernsehansprache verkündet hat, zeigt, wie ernst die Regierung die Situation einschätzt. Die Botschaft, Athen setzt im Kampf gegen die Pandemie mehr denn je aufs Impfen. Wir müssen den Geimpften ihre Rechte zurückgeben und schließlich diejenigen überzeugen, die noch skeptisch sind. So gilt in Griechenland ab sofort eine Impfpflicht für alle Beschäftigten im Alten- und Pflegebereich. Wer bis 16. August nicht mit der Impfung begonnen hat, wird suspendiert. Ab September wird die Impfpflicht dann auf alle Beschäftigten im gesamten Gesundheitswesen ausgeweitet, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Um das umsetzen zu können, sollen alle Arbeitgeber das Recht haben, zu wissen, ob ihre Arbeitnehmer geimpft sind. Die Regierung werde dafür sogar das Gesetz ändern, so Gesundheitsminister Vasilis Kikilias am Mittag auf einer Pressekonferenz. Bis zum 1. September müssen alle Beschäftigten wenigstens mit der ersten Dosis geimpft sein. Das wird auch gesetzlich geregelt, sodass die öffentlichen Träger der Altersheime und sonstigen Einrichtungen schnell befristetes Personal einstellen können, um die Ungeimpften zu vertreten. Außerdem drohen Pflegeheimen und Krankenhäusern Bußgelder zwischen 50.000 und 200.000 Euro, wenn sie gegen die neuen Regelungen verstoßen. Doch auch außerhalb des Gesundheitswesens erhöht die Regierung den Druck auf ungeimpfte Bürgerinnen und Bürger. Ab Freitag dürfen sich in den Innenräumen von Gastronomie und Kulturbetrieben nur noch geimpfte Personen aufhalten. Restaurants oder Bars dürfen aber entscheiden, ob sie ihre Außenbereiche weiterhin für nicht geimpfte Personen öffnen wollen. Und... Auch hier drohen den Betrieben Bußgelder. Zwischen 2.000 und 5.000 Euro sowie vorübergehende Betriebsschließungen sollten sie gegen die Maßnahmen verstoßen. Man habe auf einen ruhigen Sommer gehofft, doch in den vergangenen zwei Wochen habe sich das Bild stark geändert, begründete Wirtschaftsminister Adonis Georgiades die Maßnahmen. Was die Wirtschaft angeht, ist es für Griechenland von sehr großer Bedeutung, weiterhin zu zeigen, dass wir gut organisiert und ein Land sind, das die Pandemie unter Kontrolle hat. Nur wenn der August als bester Monat der Tourismusindustrie normal verläuft und die Betriebe reibungslos arbeiten können, können wir Arbeitsplätze retten. Obwohl die nun verkündeten Maßnahmen drastisch sind, rechnet Ministerpräsident Kyriakos Mitsiotakis dennoch mit dem Rückhalt der Bevölkerung. Ich bin sicher, dass ein großer Teil der Gesellschaft dieser Entscheidung zustimmt. Und ich bitte alle politischen Parteien, die Impfpflicht ohne Vorbehalte zu unterstützen. Die linke Oppositionspartei Syriza wirft Mitzotakis vor, mit dieser Politik das Land zu spalten. Die Regierung nutze die Pandemie als Chance, um ein zutiefst vergiftetes und unfaires Programm durchzusetzen – so Parteichef Alexis Tsipras während einer Veranstaltung in Thessaloniki. Die Menschen sollten sich aus Vernunft und durch Argumente vom Impfen überzeugen lassen und nicht aufgrund von Drohungen, Bestechung oder Nötigung. Geht es nach der Regierung, sollen bis Ende August 70 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sein.
0: Informationen von Verena Schelter und eine Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal hatte auch der französische Präsident Emmanuel Macron gestern Abend angekündigt. Über die kurzfristige Folge seiner Rede dürfte er dabei recht zufrieden sein. Stephanie Markert.
6: Das gab es noch nie. Ein Rekordwert bei den Impfanmeldungen. Über 20 Millionen Franzosen haben gestern die Rede ihres Präsidenten verfolgt und gehandelt, wie der Mitbegründer der Webseite Dr. Lieb Stanislas Nix Chateau bestätigt.
3: 926 000
4: Français. 926.000 Franzosen haben noch gestern Abend auf Dr. Lieb einen Impftermin gebucht. 7,5 Millionen Mal wurde unsere Website während der Macron-Rede und in den Stunden danach angeklickt. Zwei Drittel der Rendezvous haben unter 35-Jährige gebucht. Das ist aber logisch, denn 80 Prozent der
3: über 50-Jährigen sind geimpft.
6: Zuvor hatte Präsident Macron feierlich erklärt,
3: donc une nouvelle course de Vitesse.
4: Ein neuer Wettlauf mit der Zeit hat begonnen. Ein Sommer der Mobilisierung für das Impfen. Darauf müssen wir abzielen.
6: Die Impfung wird nun für Mitarbeiter im Gesundheitsbereich Pflicht. Bis Mitte September haben Angestellte in Krankenhäusern und Pflegeheimen sowie Arbeitskräfte mit Kontakt zu Risikopatienten dafür Zeit. Und dann? Gesundheitsminister
4: Véran. Ab 15. September werden die Arbeitgeber, die Krankenkassen und Gesundheitsbehörden Kontrollen durchführen. Wenn jemand nicht regelkonform ist, kann er auf unbezahlten Urlaub gesetzt werden. Er wird nicht mehr bezahlt, darf nicht mehr in Kontakt mit Patienten arbeiten, ohne dabei entlassen zu werden. Das neue Gesetz, das dem Parlament vorgelegt wird, wird einen oder anderthalb Monate vorsehen bis zu einer neuen Prüfung. Ist der Betroffene weiterhin ungeimpft, kann er entlassen werden.
6: In Pflegeheimen und Krankenhäusern haben erst rund zwei Drittel des Personals mindestens eine Dosis erhalten. Mögliche Sanktionen betreffen demnach 1,5 Millionen Personen. Dabei werden schon jetzt Pflegekräfte händeringend gesucht. Erste Reaktion. Ich will mich nicht impfen lassen, weil ich dem Impfstoff nicht vertraue. Ich stelle mir die Frage, was ist, wenn ich ein Kind bekommen möchte, beeinflusst das nicht die Gesundheit? Des Kindes? Man darf niemanden zur Impfung zwingen. Ich wechsle dann lieber den Beruf. Ich habe Familienmitglieder, die in dem Bereich arbeiten. Sie wollen auch gehen, nur deshalb. Die andere Seite der Medaille sieht ein Intensivmediziner im Hospital Avicenne in Bobigny im französischen Fernsehen. Alle seine Intensivpatienten seien nicht geimpft. Die Delta-Variante überwiegt in Frankreich. Die Inzidenzen steigen und überschreiten in einigen Regionen bereits wieder die 50er-Marke. Präsident Macron verschärft deshalb auch die Corona-Regeln. Vom 21. Juli an wird im Kino oder im Theater ein negativer Corona-Test, ein Impf- oder Genesungsnachweis notwendig. Das gilt, sobald mehr als 50 Menschen zusammenkommen. Derzeit ist ein Nachweis, erst bei mehr als 1000 Menschen Pflicht. Ab August soll ein Nachweis auch in Fernzügen, Bars, Restaurants, Einkaufszentren, beim Besuch in Krankenhäusern und Pflegeheimen verpflichtend sein. Ohne erfolgreiches Impfen stünden 6% Wirtschaftswachstum und letztlich die Zukunft Frankreichs auf dem Spiel.
0: Stefanie Markert. In Deutschland ging es beim Thema Antiziganismus oft, gefühlt schnell darum, wie man eine bestimmte Soße zum Schnitzel nennen oder nicht nennen sollte. Doch alle zu Recht geäußerten Begriffsbedenken beiseite genommen, das Problem der systematischen Diskriminierung von Sinti und Roma geht weit darüber hinaus. Das hat der Bericht der unabhängigen Kommission Antiziganismus verdeutlicht, der heute in Berlin vorgestellt wurde. Gudula Geuter.
7: Rund 800 Seiten umfasst der Bericht der unabhängigen Kommission Antiziganismus. Für die Autoren selbst, Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen, dokumentierte ein historisch gewachsenes Macht- und Gewaltverhältnis, das seine stärkste Ausprägung im Völkermord im Nationalsozialismus gefunden habe. Vor drei Wochen hatte die Kommission den Bericht vorgestellt. Heute betonte Romani Rose, der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, mit Blick auf die Vergangenheit.
8: Antiziganismus war Teil der Grundhaltung vieler Mitarbeiter in einer Reihe von staatlichen Einrichtungen, durch die die gesamte Minderheit in Deutschland nach dem Krieg systematisch kriminalisiert und aus der Gesellschaft weitgehend ausgegrenzt worden war. Zu nennen sind hier vor allem das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter.
7: Hose nennt auch Entschädigungsstellen und andere staatliche Behörden.
8: Der Bericht macht deutlich, dass die institutionelle Bekämpfung des Antiziganismus heute nahezu bei Null ansetzen muss.
7: Trotzdem lobt Rose, was ich in den vergangenen Jahren von Seiten der Regierung getan habe, auch das Bundeskriminalamt habe, zum Teil gegen interne Widerstände, seine Geschichte aufgearbeitet. Aber
8: was wir nicht erreicht haben, ist unsere Gesellschaft.
7: Vorurteile gegen Sinti und Roma seien nach wie vor weit verbreitet. Darauf wies auch Bundesinnenminister Horst Seehofer hin.
3: Ich halte diese Initiativen für außerordentlich wichtig und notwendig für den inneren Frieden in unserem Lande. Ich darf aber aus der Erfahrung der letzten fast vier Jahre sagen, dass es leider immer so ist, dass man sich diesen Themen dann zuwendet, wenn etwas passiert. Und dann gibt es für einige Tage oder Wochen Diskussionen und dann wird wieder zur Tagesordnung übergegangen.
7: Stattdessen müsse der Kampf gegen Rassismus zum Dauerthema werden. Die Forderungen der Kommission hatten am 24. Juni alle Bundestagsfraktionen außer der AfD positiv begleitet. Umsetzen müsste sie das neue Parlament. Und auch der Bundesinnenminister kann nur beteuern, das seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin besonders ans Herz zu legen. Beschlossen ist dabei die Einsetzung eines unabhängigen Beauftragten. Die Kommission und mit ihr der Zentralrat wünschen sich außerdem einen Beraterkreis, eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die auch dafür sorgen soll, dass der Antiziganismus verpflichtend im Unterricht behandelt wird. Sinti und Roma müssten als besonders schutzwürdige Gruppe auch im Asylrecht anerkannt werden. Seehofer betonte, nach wie vor komme es für die Anerkennung auf die Situation im Einzelfall an. Er stimmte aber Romani Rose zu, besonders wichtig sei es, auf Staaten wie die des Westbalkans einzuwirken.
3: Nämlich in Kontakten mit den Herkunftsländern die Lebensbedingungen zu verbessern, die Länder zu unterstützen und auch bestimmte Zusicherungen zu bekommen der Menschenrechte und der
9: demokratischen Ausrichtung.
7: Er plädierte dafür, dieses Thema vorzuziehen, also unabhängig vom Asylpaket zu beschließen, für das die Verhandlungen stoppen. Eine der Forderungen, die der Zentralrat am deutlichsten hervorhebt, ist die Aufarbeitung und weitere Anerkennung der Verbrechen im Nationalsozialismus. An eine solche Anerkennung sollen sich nach Ansicht der Kommission auch staatliche Leistungen knüpfen.
0: Der Bericht von Gudula Geuter. Über 800 Seiten lang ist das Gutachten der Unabhängigen Kommission für die Bundesregierung zum Thema Antiziganismus, der heute in Berlin unter Beisein von Innenminister Horst Seehofer vorgestellt wurde. Im Bericht wird deutlich, die Diskriminierung gehört für deutsche Sinti und Roma immer noch zum Alltag. Wir sprechen darüber mit Iris Bekirowski, Vorsitzender des Bundesverbandes Amarodrom, eine interkulturelle Jugend-Selbstorganisation von Roma und Nicht-Roma. Guten Abend. Guten Abend. Horst Seehofer hat das Gutachten als Meilenstein bezeichnet und unterstützt auch die Forderung nach einem Beauftragten für Antiziganismus, warb auch für einen Staatsvertrag zwischen Bundesregierung und Zentralrat der Sinti und Roma. Er geht also auf wichtige Forderungen des Gutachtens ein. Warum sind diese Schritte eventuell so wichtig im Kampf gegen Antiziganismus?
10: Sinti und Roma leben seit über 600 Jahren in Europa, leben in Deutschland sehr lange. Ähm wir sprechen nicht mehr über Integration, weil Sinti und Roma gehören einfach zu, zu der deutschen Geschichte, gehören zu der b deutschen Bevölkerung. Dennoch werden sie aufgrund der Zugehörigkeit zu der Minderheit oft ähm, ausgegrenzt, diskriminiert. Das hat auch mal zu, zu Verfolgungen geführt. Damit das nicht weiterhin so äh, quasi das nochmal dazu kommt, versuchen wir als Jugend selbstorganisationen dazu Maßnahmen, zum Beispiel auch die Antiziganismuskommission zu entwickeln und der Bundesregierung dann auch so zu zeigen. Wir finden es gut, dass Herrn Seehofer es unterstützt, einen, einen Beauftragten äh, gegen Antiziganismus zu geben, weil wir wissen, äh, es gibt ja auch einen Be Beauftragten gegen Antisemitismus, daher finden wir es wichtig, äh, auch äh, einen Beauftragten gegen Antiziganismus zu haben.
0: Ich habe es eingangs schon gesagt, Sie sind Vorsitzender des Bundesverbandes Amaro-Drom, eine interkulturelle Jugend-Selbstorganisation. Wie sieht die Jugendarbeit bei Ihnen aus? Wie gehen Sie mit jungen Menschen um, die Diskriminierungserfahrungen machen?
10: Ja, wir haben Jugendarbeit, wir haben viele Jugendliche, wir haben sehr viele engagierte Menschen und wir versuchen äh, erstmal überhaupt die Menschen zusammenzubringen und äh, Jugendlichen zu stärken, zu selbstbewussten Menschen zu machen, damit sie auch für ihre eigenen Rechte kämpfen können. Wir stellen fest, Sinti und Roma verheimlichen es oft, zu sagen, dass sie der Minderheit angehörig sind. Oft sagen sie zum Beispiel, wenn, wenn der Jugendliche aus Mazedonien kommen würde, dann sagt er, dass er Mazedoner ist. Und verheimlicht es, äh, zu sagen, offen zu sagen, dass der angehörig der Minderheit ist, weil er befürchtet, äh, ausgegrenzt zu werden bzw. abgelehnt zu werden. Wir unterstützen Jugendlichen von Übergang von quasi Schule zu Beruf und unterstützen Jugendlichen, also wie gesagt, schulchen auch aus der schulischen Bereich. Einer der wichtigsten Punkte unserer Arbeit ist die Bildungsarbeit. Wir ähm, haben viele Jugendlichen durch unsere zahlreichen Projekte, die wir durchgeführt haben, zu äh, Multiplikatoren ausgebildet, damit sie auch äh, quasi erstmal deren Selbstbewusstsein damit gestärkt wird, aber auch für andere Jugendliche als, als Vorbilder dienen und auch ähm, in Schulen quasi gehen und dort Seminare leiten und über die Geschichte bzw. der ja, Ausgrenzung und ähm, Antiziganismusbekämpfung äh, Workshops machen und das äh, gelingt uns sehr gut und wir werden oft angefragt, wir haben einen eigenen, eigenen Referentenpool, ein Höhepunkt unserer Arbeit stellt, ein Bundesjugendtreffen dar, Jährlich veranstalten wir ein Bundesjungentreffen gemeinsam mit unseren Gliederungen. Wir sind, sie hatten auch schon ganz am Anfang gesagt, wir sind ein Bundesverband, den bundesweit vertreten. Und da versuchen wir vor allem Jugendlichen von der Minderheit und äh, nicht Minderheitsangehörigen, Jugendlichen zusammenzubringen, damit man auch Ängste abbaut. Man macht da auch Workshops zusammen, um äh, diese Vorteile und Bilder über die Minderheit, die leider sehr tief wankert sind, äh, Quasi auch zu
0: bekämpfen. In dem Gutachten ist auch die Rede davon, dass viele Sinti und Roma, die von Diskriminierung betroffen sind, skeptisch sind im Umgang mit Behörden, mit der Polizei zum Beispiel oder auch mit Krankenhäusern, weil sie sich dort unwohl fühlen. Wie kann man die gesellschaftliche Beteiligung Ihrer Meinung nach in diesem Bereich besser fördern, um dieses Problem so ein bisschen zu beheben?
10: Wie bereits in, der, in dem Bericht da, äh, da auch angedeutet ist, es ist wichtig, dass man bereits in den Behörden über Sensibilisierungsworkshops anbietet und quasi auch Pflichtworkshops, damit, damit überhaupt ähm, die öffentliche Verwaltung sensibilisiert wird, besser die, äh, die Geschichte der Sinti und Roma kennt, die Vergangenheit kennt, dass man auch zeigen kann, dass die Minderheit nicht nur über diesen Vorteilen bekannt ist, und so, so kann man auch diese Bilder, die, die in den Köpfen quasi der, der Mitarbeiter dort vorhanden sind, auch wegnehmen.
0: Muss man da auch irgendwie Vertrauen bei den Roma schaffen? Ich meine, Sie sind jetzt ein junger Mensch, Mitte 20 Jahre alt. Wie schafft man Vertrauen zu, zu Roma, die vielleicht älter sind, die das schon seit Jahrzehnten erlebt haben, dass die ihre Einstellung ändern und eventuell auch den Behörden mehr Vertrauen schenken können?
10: Durch, durch diese Maßnahmen und durch diese Empowerment-Maßnahmen vor allem und durch diese Workshops schaffen wir es zu zeigen, dass, dass wir in einer Demokratie leben und dass man auch kämpfen kann. Wir leben in Deutschland, wir haben das Grundgesetz, wir haben die Würde des Menschen. Und wenn wir das den Jugendlichen beibringen, dann denken wir schon, dass die sich dadurch auch gestärkt fühlen.
0: Und das dann auch weitergeben an die älteren Generationen.
10: Richtig, genau. So denke ich auch. Weil wir haben ja nicht nur Jugendlichen, wir haben auch den Eltern zum Beispiel, die auf uns zukommen. Und da spielt zum Beispiel auch die Rolle, die, wenn die Kinder, die Jugendlichen ausgebildet werden, dass die das auch den Eltern weitergeben.
0: Eine der Forderungen aus dem Bericht ist ja auch, dass Abschiebungen in bestimmte Länder gestoppt werden müssen, in denen Roma und auch Sinti systematisch diskriminiert werden. Innenminister Horst Seefer hat dem heute in seiner Pauschalität zumindest eine Absage erteilt. Ist das enttäuschend oder war das zu erwarten?
10: Das war für mich zu erwarten. Das ist sehr enttäuschend, weil, wie gesagt, die sogenannten sehr sicheren Herkunftsländern sind gar nicht für Minderheitsangehörigen gar nicht so sicher. Dort werden sie aufgrund deren ethnischen Zugehörigkeit äh, massiv ausgegrenzt, verfolgt. Wir haben zahlreiche Beispiele äh, von von Angehörigen der Minderheit, die dort auch ermordet sind. Und äh, dort werden die segregiert. Die wollen in bestimmten Bereichen, wo Gar, kein, äh, gar keine Möglichkeiten überhaupt zum Leben da sind. Und da sagen wir es klar und deutlich, das ist einfach wie in der damaligen Zeit, wie im Dritten Reich, dass da auch Menschen äh, in bestimmten Orten gewohnt haben. Und das ist klar ein Fluchtgrund und das muss einfach anerkannt werden. Und es ist für mich aber leider sehr enttäuschend, dass Herrn Seehofer das so einfach stehen gelassen
0: Iris Bekirowski, Vorsitzender des Bundesverbandes Amarodrom über das Antiziganismusgutachten und die Situation der Sinti und Roma in Deutschland. Vielen Dank und schönen Abend.
10: Vielen lieben Dank für das Gespräch und schönen Abend.
0: Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Um die Klimaziele bis zum Jahr 2030 zu erreichen, wird Deutschland sich ordentlich strecken müssen. Das wurde nochmal deutlicher, als das Bundesverfassungsgericht Ende April klar machte, an das Klimaschutzgesetz muss nochmal rangegangen werden. Und das hat Folgen auch für den Strombedarf der Zukunft, der um einiges höher ausfallen wird, als
3: ursprünglich vom Wirtschaftsministerium prognostiziert. Informationen von Theo Gers. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier macht sich ehrlich und hebt die Prognose für den künftigen Stromverbrauch deutlich an. Danach wird Deutschland im Jahr 2030 zwischen 645 und 665 Terawattstunden Strom verbrauchen. Fast 15% Prozent mehr als in der bisherigen Prognose angenommen. Die lautete auf 580 Terawattstunden und war nach Meinung vieler Experten nicht mehr zu halten. Peter Altmaier führt seinen Sinneswandel dagegen auf bislang unabsehbare Entwicklungen zurück, die nun zu der höheren Prognose führten. So habe die EU noch mal ihre Klimaschutzziele verschärft. Hinzu kam, dass die Bundesregierung nach dem epochalen Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts auch ihr eigenes Klimaschutzgesetz nachschärfen musste.
9: Auch das war noch nicht absehbar. Es ist die unmittelbare Folge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 29. April. Damals haben wir uns innerhalb von wenigen Tagen in der Bundesregierung verständigt, dass wir das Klimaziel für Deutschland auf 65 Prozent hochsetzen. Und das hat natürlich Folgen für den Stromverbrauch, von dem wir ausgehen müssen.
3: Als ein weiteres Beispiel nennt Altmaier die absehbar steigende Produktion von grünem Wasserstoff als Ersatz für Kohlenstoff, etwa in der Stahl- und Chemieindustrie oder den Trend, Öl- und Gasheizungen durch Wärmepumpen zu ersetzen. Und dann gäbe es noch den Verkehr mit der anziehenden Nachfrage nach Elektroautos.
9: Dieser Hochlauf wird sich fortsetzen, sodass wir gemeinsam mit den Instituten davon ausgehen, dass wir tatsächlich statt der Sieben bis zehn Millionen Elektrofahrzeuge im Jahre 2030, stattdessen 14 Millionen Elektrofahrzeuge auf den Straßen in Deutschland haben werden. Auch das wird nicht ohne Auswirkungen bleiben auf den Stromverbrauch.
3: Die neue Stromverbrauchsprognose für 2030 ist eine zentrale Zahl für die Energiewende. Denn der nun höhere Gesamtverbrauch bildet die Grundmenge für das Ziel, 65 Prozent davon aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen. Bisher hätte dies einen Zielwert von 377 Terawattstunden Ökostrom bedeutet. Nun heißt es, dass 2030 432 Terawattstunden aus erneuerbaren Quellen stammen müssen. Das erhöht den Druck, die Windkraft an Land und auf See, aber auch die Photovoltaik deutlich schneller und stärker auszubauen als bisher. Nach Schätzungen aus der Elektrizitätswirtschaft muss die Windkraft an Land schlicht verdoppelt werden. Die Erzeugungskapazitäten bei Photovoltaik müssen sich bis 2030 sogar verdreifachen. Peter Altmaier will deshalb in Deutschland die Flächenpotenziale für die Windkraft an Land erhöhen und den Ausbau der Photovoltaik auf privaten Dächern forcieren. Eine Pflicht zum Bau einer PV-Anlage lehnt er aber ab. Zuschüsse für den Einbau einer solchen Anlage seien besser. Auch will Altmaier die anhaltend hohe Nachfrage nach E-Autos nicht dadurch gefährden, dass der Strom für private Wallboxen phasenweise auch abgeschaltet werden könnte, um das Netz nicht zu überlasten.
9: Ich glaube, dass es richtig ist, dass der Strom dann aus der Steckdose kommt, wenn man ihn braucht. Ich finde es für wichtig, dass die Bürger wenn sie eine Wallbox installieren, auch die Gewähr haben müssen, dass aus dieser Wallbox Strom kommt. Und zwar ausreichend, um die Automobile in der angemessenen Zeit aufzuladen.
3: Die Energiewende soll für den Bürger möglichst wenig Einschränkungen bringen. Dabei sind neue Belastungen absehbar. Etwa wenn ab 2030 noch ein oder zwei weitere Stromautobahnen von Nord nach Süddeutschland gebaut werden müssen.
0: Informationen waren das von Theo
3: Gers und nun weitere
0: Berichte in aller Kürze. Ein Umweltbündnis fordert von der nächsten Bundesregierung ein
11: Tempolimit auf Autobahnen. Kai Clement. Alle Fakten legen auf dem Tisch, so Michael Mertens von der Gewerkschaft der Polizei NRW, alle Statistiken, alle Argumente. Zusammen unter anderem mit der Deutschen Umwelthilfe, dem BUND und dem Verkehrsclub Deutschland wirbt Mertens für ein Tempolimit auf Autobahnen, um die Zahl der Verkehrsopfer zu senken und CO2 einzusparen. Die Polizeigewerkschaft spricht sich für 130 Stundenkilometer aus, die Umweltverbände für höchstens 120, tagsüber wie in den Niederlanden lediglich 100. Um CO2 einzusparen zu sparen, sei das Tempolimit die größte kurzfristig wirkende Einzelmaßnahme für den Verkehrssektor, sagt Jürgen Resch von der Umwelthilfe. Obendrein kostenlos. Jedoch haben nur die Grünen, SPD und Linke entsprechende Ziele in ihren Wahlprogrammen verankert. Union, FDP und AfD sind weiter dagegen. Verkehrsminister Scheuer, CSU, sprach zuletzt von einem Fetisch und von Verbotsdebatten. Die deutschen Autobahnen seien die sichersten der Welt. Das Bündnis setzt für die Einführung eines Tempolimits neben der politischen Debatte auch auf Gerüchte. So hat die Umwelthilfe die Bundesregierung verklagt, damit sie Klimaziele im Verkehrssektor einhält.
0: Unter den Verkehrsmitteln hat das Auto am meisten von der Pandemie profitiert. Das zeigt der aktuelle Mobilitätsmonitor Johannes Frevel.
12: Größter Verlierer in der Pandemie ist der öffentliche Verkehr. Die Zahl derer, die Bus und Bahn im Nahverkehr gar nicht mehr nutzen, stieg von 16 auf 26 Prozent. 99 Prozent nutzen das Flugzeug. 98% Fernbusse sowie 96% Fernzüge im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten seltener oder nie. Klarer Pandemiegewinner im Mobilitätsmonitor ist das Auto. Nur 17% erklärten, in der Krise seltener oder nie gefahren zu sein. Beim ÖPNV liegt diese Vergleichszahl bei einem Nutzungsminus von insgesamt 63%. Drei Viertel stufen das Auto persönlich als unverzichtbar ein, Tendenz leicht steigend. Die meisten stehen Maßnahmen zur Klimawende dennoch offen gegenüber. Allerdings nicht durch Einschränkungen der persönlichen Mobilität bei uns, sondern vor allem durch den Schutz und die Aufforstung von Regenwäldern in fernen Regionen.
0: Nach tagelanger Debatte um die genaue Ausgestaltung ist jetzt klar, es soll einen großen Zapfenstreich für die Soldatinnen und Soldaten geben, die aus Afghanistan zurückgekehrt sind. Kai Küstner Sollten die Soldatinnen und Soldaten im Verteidigungsministerium gewürdigt werden oder doch eher vor dem Reichstag, darum drehte sich die Debatte in den letzten Tagen. Nun bekommt die Bundeswehr beides. Am 31. August soll es nun zunächst ein Gedenken am Ehrenmal der Bundeswehr geben, gefolgt von einem Appell im Bendlerblock, bei dem auch Bundespräsident Steinmeier reden wird. Anschließend wechselt der Schauplatz. Einem Empfang von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble folgt als krönender Abschluss der große Zapfenstreich vor dem Reichstag. Bereits kurz nach der Rückkehr der letzten Afghanistan-Einheiten war eine Debatte über den würdigen Umgang mit den Soldatinnen und Soldaten entbrannt. Bei der sogenannten stillen Ankunft der Heimkehrenden am 30. Juni war kein Politiker zur Stelle, um sie in Empfang zu nehmen. Verteidigungsministerin kram karrenbauer befand sich zu dem Zeitpunkt in den USA. Nun folgt also auf die stille Rückkehr doch noch der große Zapfenstreich. Eine Woche nach dem Mordanschlag auf den niederländischen Journalisten Peter de Vries laufen weiter die Ermittlungen. Ralf Lachmann. Die beiden Anwälte, die den Kronzeugen im laufenden
1: Prozess gegen das organisierte Verbrechen betreuen, wollen weitermachen. Jetzt erst recht machten die Strafverteidiger im niederländischen Fernsehen klar. Bisher hatten sie den Kronzeugen gemeinsam mit dem Kriminalreporter de Vries betreut. Zu dessen Gesundheitszustand wollten sie sich nicht äußern. Über den 21-jährigen Rotterdammer, der als mutmaßlicher Schütze verdächtigt wird, schreiben Medien, die Drogenmafia habe ihm für das Attentat 150.000 Euro geboten. Ob der angeklagte Drogenboster dahinter steckt, der wegen fünf Auftragsmorden und weiteren Versuchen angeklagt ist, wird weiterhin ermittelt. Auch der mutmaßliche Fahrer des Fluchtautos, ein 35-jähriger Mann aus Maurig, sitzt wie der mutmaßliche Schütze
0: weiterhin in U-Haft. Und wir kommen zur Börse. Dort passierte heute in Deutschland nicht viel. Der Blick geht daher auch verstärkt ins Ausland, wo es gute Nachrichten für Anleger gab. Nikolaus Buschlüter. Busch
13: Gute und schlechte Nachrichten haben sich heute an den internationalen Finanzmärkten die Waage gehalten. Das führte dazu, dass der DAX sich am Ende fast gar nicht vom Fleck bewegt hat, wenn er auch auf sehr hohem Niveau bleibt. Der Leitindex beendet den Handel mit 15.789 Punkten. Das ist ein Zähler weniger als gestern. Zu den guten Nachrichten gehörten die aus Fernost. Chinas Außenhandel brummt. Die Volksrepublik hat im Juni ein Drittel mehr Waren importiert als noch vor einem Jahr. Das freut die deutsche Exportwirtschaft, die in China einen großen Abnehmer findet. Erfreulich auch für deutsche Anleger. Die Quartalsberichtssaison in den USA beginnt vielversprechend. Die beiden großen US-Banken JP Morgan Chase und Goldman Sachs haben große Gewinne ausgewiesen. Weniger positiv dagegen die neuesten Inflationszahlen aus den USA. Um 5,4 Prozent sind die Verbraucherpreise im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat angestiegen, der höchste Stand seit Mitte 2008. Mit einer höheren Inflation steigen auch die Sorgen der Aktionäre vor einer Zinserhöhung. Überschaubar blieb heute die Höhe der Gewinne an der Frankfurter DAX-Tafel. Nur die Papiere von SAP legten um mehr als 1% zu, alle anderen blieben darunter. Nach unten gingen im vergangenen Jahr auch die Einkommen der Chefs der 30 DAX-Konzerne. Nach einer Studie der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz sanken die Vergütungen im Schnitt um 3,3 Prozent. Schuld sind die niedrigeren Gewinne der Unternehmen durch die Corona-Pandemie.
0: Der Krieg der Sterne, Star Wars, der gilt für viele als das Ultimative, wenn es um Science Fiction geht. Einen tatsächlichen Krieg im Weltall, daran dürften die wenigsten Menschen Interesse haben. Aber das militärische Interesse am Weltraum, das ist längst da und immer mehr Nationen organisieren sich in Richtung All. Dabei geht es weniger um das Erkunden einer weit, weit entfernten Galaxie, sondern um den Schutz kritischer Infrastruktur, wie etwa Satelliten. Jetzt hat auch das Weltraumkommando der Bundeswehr seinen Dienst aufgenommen. Susanne Bode.
14: Bei Weltraumkommando denken viele an Science-Fiction, an Krieg der Sterne oder an Raumschiff Enterprise. Die Realität ist zwar nicht so reißerisch, sagte die Verteidigungsministerin heute in Üdem, aber faszinierend.
7: Deutschland ist eine hochindustrialisierte, voll vernetzte Wissensgesellschaft. Sie lebt von Informationen ebenso wie von der Produktion und vom Export. Deshalb sind unser Wohlstand und unsere Sicherheit im hohen Maße vom Weltraum abhängig.
14: Längst geht nichts mehr ohne zivile und militärische Satelliten. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern weltweit. Annegret Kramp-Karrenbauer.
7: Der Weltraum ist nicht mehr die exklusive Domäne der Raumfahrtnationen. Alle sind mittlerweile dort präsent. Auch Schwellen- und Entwicklungsländer haben heute entwickelte Weltraumprogramme. Und wie immer, wenn eine Ressource lebenswichtig wird, wird ihre
14: Sicherheit zum Thema. In Üdem am Niederrhein verfolgen rund 50 Soldaten und 20 zivile Mitarbeiter des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, was sich so im All tummelt. Die Daten werden von der Radaranlage Gestra bei Koblenz nach Üdem geleitet. Bis in 36.000 Kilometer Höhe können Objekte von bis zu 30 cm beobachtet werden. Die werden in einem Katalog erfasst, sagt Philipp Kloss vom Pressezentrum der Luftwaffe.
11: Das heißt, wir haben einen großen Teil von Objekten, die bereits bekannt sind und vermessen sind, wo man weiß, wo sie sich befinden. Und ständig werden auch wieder neue Daten, neue Objekte dort hinzugefügt.
14: Nähern sich dann mal zwei Satelliten gefährlich aufeinander zu, dann werden etwa die Satellitenbetreiber informiert. Sie können dann eine andere Bahn einschlagen. Weltraumschrott ist nicht mehr zu lenken. Der verglüht nach einigen Jahren in der Atmosphäre. Das Weltraumkommando soll vor allem die derzeit sechs in der Umlaufbahn befindlichen Satelliten der Bundeswehr schützen. Es gehe dabei aber auch um Verhinderung von Sabotage, sagt der Leiter Burkhard Potocki.
9: Wir haben Aktivitäten beobachtet im Weltraum, dass Satelliten anderer Nationen sich unseren Satelliten genähert haben, mit der Absicht vielleicht ein bisschen zu spionieren, ein bisschen zu gucken, auf welchen Frequenzen wir arbeiten.
14: Cyberangriffe sollen vom Weltraumkommando auch abgewehrt werden. Ministerin Kram karrenbauer versprach, diese Einheit noch weiter aufzustocken.
0: Der Bericht von Susanne Bode zum Start des Weltraumkommandos der Bundeswehr. Schon kurz nach Beginn der Ausbreitung des Coronavirus in Europa hatte man sich in der Europäischen Union auf einen Corona-Wiederaufbaufonds geeinigt in Höhe von über 650 Milliarden Euro. Teils sollen die Zuschüsse als Kredite vergeben werden, teils als Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Das Geld soll dabei ganz konkret in Zukunftsprojekte fließen und die Mitgliedstaaten müssen dafür nachweisen, genug für zum Beispiel Digitales und auch den Klimaschutz ausgeben zu wollen. Jetzt wurden die ersten Zahlungen freigegeben und manch einer sprach gar von einem historischen Tag. Informationen von Peter Kapern.
8: Als Paolo Gentiloni zum Treffen der EU-Finanzminister eilte, da war er sich der Tragweite der zu fassenden Beschlüsse durchaus bewusst. It's quite an day. Ein ziemlich bedeutender Tag sei das, sagte der EU-Haushaltskommissar. Und als dann fünf Stunden später die Beschlüsse gefasst waren, da legte Andrej Schirzel noch eine Schippe drauf. I think today is a day. Er glaube, der heutige Tag sei ein historischer Tag, so der slowenische Finanzminister und derzeitige Ratspräsident. Zwischen diesen beiden Stellungen hatte die Ministerrunde grünes Licht gegeben für die Wiederaufbaupläne der ersten zwölf
11: Mitgliedstaaten?
8: Berichtete Vizekommissionspräsident Waldis Dombrovskis nach der Sitzung.
11: Austria, Belgium, Dänemark, Frankreich. Und zu diesen zwölf
8: Ländern gehören unter anderem die Südländer, Spanien, Italien, Portugal und Griechenland, in denen die Corona-Krise die tiefsten ökonomischen Spuren hinterlassen hat, aber auch Deutschland. Für die zwölf Mitgliedstaaten bedeutet der heutige Beschluss, dass sie nur noch einen Schritt von der Auszahlung der ersten Tranche der Wiederaufbaugelder entfernt sind. Insgesamt werden aus dem Wiederaufbaufonds rund 720 Milliarden Euro an die Mitgliedstaaten fließen. Teils als Kredit teils als Zuschuss. Die Auszahlung wird gestückelt. Sie folgt einer Vereinbarung zwischen Brüssel und jedem einzelnen Mitgliedstaat, in der Wegmarken bei der Umsetzung der eingereichten Projekte und Kontrollmaßnahmen festgelegt sind. Noch in diesem Monat, so Waldis Dombrovskis, können fünf weitere Mitgliedstaaten mit grünem Licht für ihre Wiederaufbaupläne rechnen. Dafür werde eigens eine Sondersitzung der EU-Finanzminister einberufen. Ein Land allerdings, das seinen Plan schon vor geraumer Zeit in Brüssel zur Prüfung vorgelegt hat, wird sich weiter gedulden müssen. Ungarn nämlich, das insgesamt 7,2 Milliarden Euro aus dem kreditfinanzierten Topf erhalten soll. Die Nichtentscheidung der Kommission ist durchaus brisant, geht Ungarns Regierungschef Viktor Orban doch immer brachialer auf Konfrontationskurs zur EU. Einige Mitgliedstaaten haben angekündigt, einen Zusammenhang herstellen zu wollen zwischen dem LGBTQ-feindlichen Gesetz, das Ungarn kürzlich erlassen hat, und der Auszahlung der Mittel aus dem Wiederaufbaufonds. Rechtlich wasserdicht ist dieser Zusammenhang kaum herzustellen, die EU-Kommission beharrt aber darauf, mit dem ungarischen Wiederaufbauplan nicht zufrieden zu sein. In Medienberichten heißt es, Ungarns Zusicherungen, Korruption verhindern zu wollen, seien noch nicht ausreichend. Zwei Monate Zeit hat die Kommission eigentlich, um jeden nationalen Wiederaufbauplan zu prüfen. Im Falle Ungarn aber, lässt Waldis Dombrovskis durchblicken, werde das wohl länger dauern.
11: For of the uh,
8: in der Tat könne man sich mit Ungarn darauf verständigen, diese Zwei-Monats-Frist zu verlängern, so der Kommissionsvize in einem gewundenen Statement.
0: Information von Peter Kapern. Medikamentenmangel, Stromausfälle, Essensknappheit. Die Proteste in Kuba werden wegen der Situation lauter und lauter. Die Pandemie zum einen und US-Sanktionen zum anderen belasten den Inselstaat enorm. Die Menschen gehen auf die Straße und die Regierung ruft zur Verteidigung auf. Anne Dämmer zur aktuellen Lage.
15: Die sozialistische Karibikinsel leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise, den Folgen der Pandemie, dem US-Embargo. Die Touristen bleiben aus, die wichtigste Quelle für Devisen. Auch unter dem neuen US-Präsidenten Joe Biden wurden die Sanktionen nicht gelockert. Die Wut über den Mangel an Nahrungsmitteln, an Medikamenten, der Corona-Politik, über die regelmäßigen Stromausfälle hatten die Menschen auf die Straße getrieben. In einer Fernsehansprache machte Miguel Díaz-Canel die USA für die Proteste im Land verantwortlich. Ihr blockiert uns. Ihr seid es, die die Menschenrechte verletzen, und ihr habt die Blockade mitten in der Pandemie noch weiter intensiviert. Und ihr wollt euch nun als Retter stilisieren? Der kubanische Präsident sprach selbst von einem historischen Tag für die Verteidigung der kubanischen Revolution von 1959. Er hatte zuvor seine Anhänger aufgefordert, sich den Demonstranten entgegenzustellen. Welche Unverantwortlichkeit! Dies sei ein Aufruf zum Bürgerkrieg, kommentierte die bekannte Dissidentin Joanny Sanchez den Aufruf des Staatschefs auf Twitter. Der Generalsekretär der Organisation amerikanischer Staaten, Luis Almagro, schrieb, wir verurteilen, dass das diktatorische Regime dazu aufruft, Zivilisten zu unterdrücken und gegen jene vorzugehen, die ihr Recht auf Protest wahrnehmen.
0: Anne Dämmer. Und auch am fünften Tag in Folge gehen in Südafrika die Ausschreitungen weiter. Seit Ex-Präsident Jakob Sumer festgenommen wurde, kommt es zu Plünderungen und Gewalttaten mit vielen Toten und Verletzten, trotz inzwischen patrouillierender Soldaten in den betroffenen Gebieten. Jana Gent berichtet.
16: Die Unruhen halten Teile Südafrikas seit Tagen in Atem. In Hauteng und KwaZulu-Natal herrscht ein Klima der Gesetzlosigkeit. Die Plünderungen gehen weiter. Seit den frühen Morgenstunden sind viele Menschen auf den Beinen, brechen in Geschäfte ein, und räumen sie aus. Sie nehmen alles mit, was sie tragen können. Die Polizei wirkt weitgehend machtlos. Das Militär, das jetzt im Einsatz ist, steht ihnen zwar zur Seite, errichtet punktuell aber nur Straßenblockaden. Es bleibt eine unwirkliche Situation. Bei Auseinandersetzungen in den vergangenen Tagen starben nach Behördenangaben 32 Menschen, viele wurden verletzt, Hunderte inzwischen festgenommen. Und doch ist klar, die Sicherheitskräfte sind in der Unterzahl. Sie rätseln weiter, wie sie der Situation Herr werden können. Präsident Cyril Ramaphosa warnte schon davor, es könnte Lebensmittel- und Arzneimittelknappheit folgen. Die Autobahn N3 ist weiterhin gesperrt. Sie ist eine Art Logistikader, weil sie vom bedeutenden Hafen in Durban ins Industriezentrum rund um Johannesburg führt. Beobachter sprechen von Anarchie und Chaos. Begonnen hatten die Unruhen als Proteste gegen die Inhaftierung des früheren Präsidenten Jacob Zuma. Seit vergangenem Mittwoch ist er im Gefängnis. Südafrika sieht sich jetzt in einer tiefen Krise.
0: Und damit kommen wir zu unserer Presseschau. Zusammengestellt von Milena
17: Reimann, präsentiert von Richard Hucke. Frankreich hat eine Impfpflicht für das Personal im Gesundheitsbereich eingeführt. In Deutschland soll es dagegen eine solche Pflicht auch weiterhin nicht geben. Nach Ansicht der Mitteldeutschen Zeitung aus Halle spricht alles gegen eine Impfpflicht. Sie wäre Wasser auf die Mühlen derjenigen, die eine Impfung ablehnen oder ihr skeptisch gegenüberstehen. Doch genau die gilt es jetzt zu gewinnen. Die Berliner Morgenpost bemerkt, wer jetzt nicht geimpft ist, muss kein kategorischer Impfgegner sein. Diese Gruppe stellt eine kleine Minderheit dar. Der größte Teil derer, die noch keine Dosis bekommen haben, zögert entweder bewusst oder hat sich schlicht noch nicht in der Tiefe mit der Frage beschäftigt. Die Badische Zeitung aus Freiburg gibt zu bedenken, es wiegt natürlich schwer, dass eine fehlende Impfung von medizinischem Personal oder Pädagogen ausgerechnet deren Schutzbefohlene gefährdet. Das sollte man den Betreffenden deutlich machen und gegensteuern, nicht mit Zwang, sondern mit moralischen Appellen, mit Aufklärungsarbeit, mit niedrigschwelligen Impfangeboten. Die Stuttgarter Zeitung findet es allerdings unklug, eine Maßnahme vorschnell für überflüssig oder unrealisierbar zu erklären, auf die wir noch angewiesen sein könnten, um eine vierte oder weitere Wellen der Pandemie einzudämmen. Wenn die Infektionszahlen gegen Impfmüdigkeit wieder ansteigen würden und neuerliche Freiheitsbeschränkungen, Schulschließungen oder gar ein Lockdown notwendig würde, wären Debatten über eine Impfpflicht unvermeidlich. Kommentiert wird auch die Prognose der Bundesregierung, wonach der Stromverbrauch in Deutschland deutlich stärker steigen wird, als bislang von ihr angenommen. Dazu schreibt die Süddeutsche Zeitung, es war die schiere Not, die Wirtschaftsminister Altmaier zu einem brisanten Geständnis getrieben hat. Einen Tag bevor die EU-Kommission eigene Berechnungen vorlegen wird, hat auch er einräumen müssen, dass der Strombedarf bis 2030 um fast ein Fünftel höher ausfallen wird als bisher angenommen. Mit dem Eingeständnis des Ministers, lange Zeit an der Wirklichkeit vorbei kalkuliert zu haben, ist die deutsche Energiewende um ein Problem reicher. Wo soll der zusätzliche Strom herkommen, den es braucht, weil Autos, Heizungen und Stahlwerke mit Elektrizität angetrieben werden? Die Frankfurter Rundschau merkt an, was der CDU-Minister nun auf den Tisch legt, hätte schon vor Jahren auf den Weg gebracht werden müssen. Insbesondere ein Konzept, das mehr Flächen für Windräder schafft, sowie ein Plan, der die Photovoltaik und auf, auf und an Gebäuden vorwärts bringt. Wertvolle Zeit im Wettlauf gegen die Erderwärmung ist verloren gegangen, um ein Vielfaches mühsamer und teurer wird es nun, das Versäumte nachzuholen. Danke Richard Hucke für die
0: Presseschau und damit endet diese Sendung. Morgen früh in den Informationen am Morgen begrüßt sie Dirk-Oliver Heckmann, dann im Interview der CDU-Politiker Norbert Röttgen zu Angela Merkels Reise nach Washington. Zudem im Gespräch ist Frank-Ulrich Montgomery Präsident des Weltärztebundes. Da wird es auch um das Thema Impfpflicht gehen. All unsere Beiträge, die können Sie nachhören in unserer App der DLF Audiothek. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Nacht und danke fürs Zuhören.